0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstel. Howdy. Howdy. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained in unserem kleinen Nest hier im Internet. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und wie beim letzten Mal angekündigt, wollten wir für diese Folge mal wieder auf eine Hörer-E-Mail eingehen, die uns auf westernunchained.gmail.com erreicht hat. Und zwar, liebe Grüße an Markus, er hatte eine ganze Reihe von Fragen an uns. Speziell hatte er gemeint, wenn es Schwierigkeiten gab, wie war dort die juristische Versorgung? In größeren Städten, wie sah es dort aus? Ich denke nicht, dass der Bürger gleich zur Schrotflinte griff, weil der Metzger drei statt vier Steaks ihm verkauft hat, oder? Markus, was soll ich sagen? Je nachdem in welcher Region und in welcher Zeit das war, konnte das vielleicht schon passieren. Aber also, das sind gleich mehrere Fragen gewesen und ich habe das mal zum Anlass genommen und mir gedacht, schildern wir doch mal, wie das im alten und wilden Westen eigentlich war mit der juristischen Versorgung, wie es Markus geschrieben hat. Oder auch eben, wer hat da für Recht und Ordnung gesetz gesorgt? Wie war da eigentlich die Gesetzeslage und wie sah es da eigentlich aus mit... Gerichten und dergleichen. Und warum hat ein Deputy Sheriff den Kaiser verhaften können? <lacht> Zum Beispiel, ja. Wobei das ja eine Sondersituation in San Francisco war. Aber ja. da gehe ich gleich mal drauf ein. Denn, wie war das denn eigentlich? Tatsächlich konnte das ziemlich übel sein. Und ich, 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 ich schilder jetzt mal verschiedene Arten des Gesetzes. Wir kennen sie ja alle, die Sternträger aus dem Westernfilm. Aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Marshal und einem Sheriff? Und wo kommt da eigentlich der Texas Ranger ins Spiel? Und es gibt ja mehrere Arten von Marshals. Was ist denn eigentlich jetzt ein Town Marshal oder ein US Marshal? Im Western wird da sehr viel simplifiziert. Und was ist eigentlich in einer Situation, wo weder ein Marshall noch ein Sheriff vorhanden ist? Wer sorgt dafür Recht und Ordnung? Naja, und da kommen wir doch gleich mal zur allerersten Form des ich, Gesetzes. Im alten und wilden Westen. Und das sind die Vigilantes.
1: Oh ja, die Vigilantes.
0: Jörg, weil ich dich da gerade so höre, was geht dir durch den Kopf, wenn du Vigilantes hörst? Ja, so Vigilantes ist natürlich das englische
1: Wort zu Vigilantentum. Mhm. Und Vigilantentum ist äh, eng verknüpft bzw. bezeichnet Selbstjustiz.
0: Ja. wobei wenn man dazu sagen muss, also Vigilante oder Vigilante, kommt aus dem Spanischen. Und Vigilante heißt in erster Linie erstmal wachsam oder aufmerksam. Also ein, ein, ein Vigilante oder ein Vigilanti in dem Sinne ist erstmal ein Wächter. Ähm, und Vigilanten kommen immer dann oder kamen im Alten Westen, also von, wir, wir reden hier vom Alten, Alten Westen, vom Vorbürgerkriegswesten, oft in den Territorien zusammen, wo es kein Gericht gab, kein Gesetz gab, und irgendjemand für Recht und Ordnung sorgen musste. Da gibt es mehrere verbriefte und verbürgte Beispiele. Und ein, eines der bekanntesten Beispiele für Vigilanten gibt es tatsächlich aus San Francisco im Jahr 1851, mhm. wo sich ein Vigilantenkomitee gebildet hat aus verschiedenen Bürgern von San Francisco. Wir, wir reden hier also zwei Jahre nach Beginn des großen Goldrauschs in San Francisco, wo innerhalb von zwei Jahren San Francisco von 1000 Einwohnern auf über 30.000 Einwohner angewachsen ist. Diese hohe Geschwindigkeit an ja, Bürgerzuwachs und so weiter, die, da konnten Gerichte oder Exekutivgewalt nicht Schritt halten. Mhm. Und im Jahr 1851 soll vor allem eine Gang ihr Unwesen getrieben haben in San Francisco, die lustigerweise sich von... Australien <lacht> zusammengesetzt hat, die sogenannten Sydney Ducks. Okay. Weil das wohl eine Gang an mehreren Verbrechern waren, die ursprünglich aus Australien kamen. Und weil die Gerichte nicht schnell genug mit der Sache umgehen konnten, bildete sich eine Art Bürgerwehr, wenn man so will. Und das mhm. war das San Francisco Committee of Vigilance, also das Komitee der Wachsamkeit. Man könnte sagen, na ja, eine Nachbarschaftswache, wenn man so will. Allerdings mit dem Unterschied, dass die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dort Gerichtsgewalt auszuüben, wo die Gerichte versagen oder wo es keine Gerichte gibt. Was natürlich gleich mal dazu so geführt hat, dass die am 24. August 1851 zwei dieser Sydney-Ducks einfach hingerichtet haben. Also Vigilantentum zeichnet sich durch Lynchjustiz aus. Uh -huh. Lynchjustiz muss man in dem Zusammenhang jetzt aber auch sagen, ist zu dem Zeitpunkt nicht zwingend gleichbedeutend mit Hängen oder mit Hinrichten. Mhm. Sondern Lynchjustiz beschreibt in der Zeit einen Vorgang der extralegalen Exekutivgewalt, sozusagen. Also das Ausüben mhm. von Gewalt oder das Ausüben von einer höheren Bestrafungsmacht, wo gerade keine entsprechende Exekutivgewalt vorhanden ist.
1: Man spricht auch von Volksjustiz oder im Englischen Popular Justice.
0: Mhm. Das Wort Lynchjustiz, das geht tatsächlich auf einen Richter aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zurück, so um das Jahr 1780 rum. Es ist nicht ganz klar, ob es auf einen Charles Lynch oder auf einen William Lynch zurückzuführen ist, denn beides waren Richter, die in den 1780er Jahren in Virginia tätig waren. Aber vermutlich geht es auf Charles Lynch zurück, der sein Amt als Richter dazu genutzt hat, um britische Loyalisten festzunehmen. Und weil er halt gefürchtet hat, also er hatte keine Rechtsgrundlage, die Loyalisten festzunehmen, weil offiziell galt ja britisches Recht, also warum mhm. verhaftet er britische Loyalisten? Und er hat sie auch teilweise hinrichten lassen, weil er auch Konsequenzen befürchtet hat, dass diese verhafteten Loyalisten irgendwann mal frei und vor einem höheren Gericht sich wegen der Freiheitsberaubung gegen ihn wenden könnten. Ich habe übrigens tatsächlich noch eine dritte Quelle gefunden. Ja. Die führt zu einem James
1: Lynch und der war Bürgermeister in Galway in Irland. Und mhm. soll wohl in einem Mordprozess gegen seinen Sohn als Ankläger, Richter und auch als Henk aufgetreten mhm.
0: sein. Das würde sogar bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen, diese Geschichte. Mhm.
1: Genau. Also wir haben es hier mit einem sogenannten Deonym zu tun. Mhm. Also einer Wortneuschöpfung ursprünglich aus einem Namen abgeleitet.
0: Ja, äh, wobei eben nicht ganz klar ist, auf welchen Namen... Übrigens, Fun Fact. Lynch ist tatsächlich ein klassischer irischer Nachname. Mhm. Ja. <lacht> Amerikaner münzen es immer sehr gerne auf ihre Geschichte zurück. Und in dem Zusammenhang also gilt das dann auch als etwas Uramerikanisches, weil man hat sich ja gegen die britischen Loyalisten damit gewandt. Und hat Recht ausgeübt, was auch gerecht war und das wird halt meistens mit Hängen assoziiert, aber das konnte auch verbannen sein, ne? wenn sich die Aha. Ortsgemeinschaft zusammenschließt und sagt, Na, der hat, der hat sich gegen die Ortsgemeinschaft vergangen und jetzt beschließen wir als Gemeinschaft ihn zu verbannen in dem Zusammenhang eigentlich im ursprünglichsten sind Lynchjustiz, Teeren und Federn, lustigerweise auch, oder was heißt lustigerweise, also Teeren und Federn gilt auch als eine Praxis der Lynchjustiz, weil das ist durch keinerlei Gesetz abgedeckt. Lustigerweise, ich finde mehr Quellen aus dem 18. und sogar aus dem frühen 20. Jahrhundert, dass Leute geteert und gefedert wurden, als tatsächlich in der Zeit des Wilden Westens. Aber ein, eine Praxis des Teeren und Federns wird unter anderem in Mark Twain's Roman Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn beschrieben. Und deswegen geht man davon aus, dass das zumindest in den 1860er Jahren allgegenwärtig bekannt war, dass in dieser Gegend, in dieser Zeit geteert und gefedert wurden. Und da mhm. hört man auch, also diese, diese Praxis des Vigilantentums, die hat sich sehr lange erhalten. In San Francisco gab es noch ein zweites Vigilantenkomitee. Also das erste Vigilantenkomitee hat sich nach drei Monaten, nachdem da die Sydney-Ducks-Gang nicht mehr existiert hat, selbst aufgelöst. Uh -huh. Nur um sich 1856 neu zu bilden, weil die Bürgerschaft von San Francisco die in der Zwischenzeit etablierten Gerichte als korrupt betrachteten. Und als dann ein Zeitungsverleger ermordet wurde, der die über die kriminellen Machenschaften, über die Korruption und die Bestechungen eines gewissen Charles Cora informieren würden, woraufhin sich das Vigilantenkomitee von San Francisco neu formierte und ihre Beschlüsse und ihre Hinrichtungen selbst an die Außenwand des Gerichtsgebäudes von San Francisco klebte und proklamierte. Okay. Deswegen ist das so bekannt. Also die haben da wirklich ein ziemlich großes Aufhebens darum gemacht, dass sie jetzt die extralegale Gewalt anstelle der offiziellen legalen Gewalt waren und haben da äh, entsprechend gehandelt. Auch dieses Vigilantenkomitee hat sich nach drei Monaten selbst ausgelöst, aber in dieser Zeit wurden halt eben auch diverse Hinrichtungen oder auch Verbannungen und dergleichen also es gab offiziell vier Hinrichtungen, allerdings äh, hat dieses Vigilantenkomitee auch gefoltert. Es gibt mindestens einen Selbstmord, der als Folge dieses Vigilantenkomitee entstanden ist. Aber dieses Vigilantenkomitee hatte auch eine weitere Auswirkung. Dieses Vigilantenkomitee hat es für sich selber auf die Fahnen geschrieben, dass sie die Straßen patrouillieren, um Verbrechen in den Straßen zu bekämpfen. Und auf diese Art und Weise hat das Vigilantenkomitee, die Keimzelle gelegt für das, was später die Polizei von San Francisco werden sollte. Uh -huh. Wir haben es in der Folge mit Emperor Norton, dem Kaiser von Amerika, ja schon angedeutet, dass die Situation mit der Polizei in San Francisco speziell war. Uh -huh. Die Polizei in San Francisco, das war jetzt keine amtliche Polizei, die von, also zumindest ursprünglich nicht, keine amtliche Polizei, die irgendwie von Staats wegen, von einer oberen Autorität eingesetzt worden ist, sondern anfänglich ging die aus so einem Vigilantenkomitee und aus Nachbarschaftswachen hervor. Das heißt, es gab mehrere unterschiedliche. Es gab dann auch reiche Bürger, die andere Bürger dafür bezahlt haben, um in den Straßen zu patrouillieren und Verhaftungen durchzuführen. Und deswegen waren Polizisten in der Zeit von Emperor Norton zum Beispiel, waren halt eben auch Friseure oder sowas. Sie waren nicht hauptberuflich Polizeibeamte, sondern es waren Bürger, die entweder als Teil einer Nachbarschaftswache oder weil sie von anderen dafür bezahlt wurden, eben Patrouillen und Verhaftungen durchgeführt haben. Mhm. Und erst im Laufe der Zeit wurde daraus eine reguläre Polizei. Ähnliches lässt sich auch für andere große Städte im amerikanischen Westen beobachten. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Denver. Denver, Colorado war auch in den 1850ern, vor allem in den späten 1850ern, mit großen Gold- und Silberfunden, eine Goldgräberstadt, also wurde dann auch innerhalb von kürzester Zeit zu einer Boomtown. Und am 9. April 1859 wurde in Denver, Colorado erstmals ein Mann hingerichtet, auch von einem Vigilantenkomitee. Äh, ein gewisser John Stoffel hat seinen Schwager erschossen wegen eines Streits über Goldfund. Also der eine hatte Gold gefunden, der andere nicht. Die beiden gerieten darüber in Streit, wem es gehört. John Stoffel hat seinen Schwager erschossen. Und die Gemeinschaft in Denver, zu dem Zeitpunkt irgendwie 150 meistens aus Zelten bestehende Gebäude, wussten nicht, wie sie damit umgehen müssen. Weil das nächste Gericht, das nächstgelegene Gericht zu Denver, Colorado, befand sich in Leavenworth in Kansas. Okay. 600 Meilen östlich von Denver. Das heißt also, die nächste Gerichtsbarkeit, die über diesen Mord hätte urteilen können, war mehrere Tagesreisen beschwerlichen Wegs ostwärts. Mhm. Und deswegen kamen die Bewohner von Denver zusammen oder einige der Bewohner von Denver zusammen, um eben ne, zu urteilen, wie mhm. mit diesem Mord zu verfahren ist. Und innerhalb von 48 Stunden kamen sie zu dem Schluss, der Mord muss durch Hängen geurteilt werden, weil <lacht> einsperren war nicht. Es gab kein Gefängnis weit und breit. Und deswegen haben sie den John Stofel eiligst aufgeknüpft. Hm. Das ist dann auch das, was man aus Westernfilmen kennt. Ja. Dass Leute auf ein Pferd gesetzt und am nächsten Baum aufgeknüpft wird, weil tatsächlich extra eingerichtete Staffleien, wo dann jemand mit einer Falltür fallen gelassen und gehängt wird, das ist tatsächlich erst sehr später gekommen. Mhm. Und da, da merkt man also auch diese, diese Art, es war nicht sauber, es war, äh, beim Vigilantentum muss man auch sagen, das, das hat dann auch sehr schnell über die Stränge geschlagen. Ein weiteres Beispiel für Vigilanten sind zum Beispiel die Montana Vigilantes von 1864. Auch mal wieder in Montana gab es Goldgräber Camps mhm. und diese Vigilanten haben sich gegen eine Bande an Wegelagerern und Claimjumpers und Pferdedieben, also ein Claimjumper ist jemand, der, wenn jemand Gold findet und versucht, seinen Goldfund eintragen zu lassen, sie in der Zwischenzeit den Claim besetzen und für sich beanspruchen. Aha. Das hat in Montana in den 1860er Jahren auch um sich gegriffen, auch hier. Es gab nur sehr wenige und weit entfernte Gerichte. In dieser Zeit, in diesen entlegenen Territorien, war es oft so, noch dazu während des Bürgerkriegs, dass es wirklich Hunderte von Meilen gebraucht hat, bis man wirklich wieder einen Richter angetroffen hat. Und diese Vigilanten haben sich eben formiert um diese Bande, die in den Zeitungen ironischerweise als die Innocent bezeichnet wurden vorzugehen Und innerhalb von zwei Monaten, also im Januar und Februar 1864, haben diese Vigilanten bereits 21 Leute identifiziert und hingerichtet. Mhm. Darunter auch den Sheriff der Gegend und zwei seiner Deputies. Okay. Spannend. Ja, da geraten wir also eben schon in die Grauzone. Also ich habe hier eine Zeitung, um mal eben aus, aus den Zeitungen zu, äh, zu zitieren, die Montana Post aus Virginia City, Montana, vom 9. Dezember 1865, also ein Jahr später, das in mehreren Kapiteln und über mehrere Ausgaben hinweg über die Vigilanten von Montana berichtet hat. A full, also eine volle und komplette Geschichte der Jagd, des Fassens und der Hinrichtung aller Outlaws, die in diesem blutigen Drama ihren Teil fanden. Und Kapitel 18 schildert, die Verhaftung und Hinrichtung von Henry Plummer, dem Chef der Wegelagerer, und seinen Handlangern Bug Stinson und Ned Ray. Äh, und Henry Plummer war der Sheriff, wobei, so wie das in diesem Text geschildert wurde, hat er den alten Sheriff aus der Gegend gejagt und einfach sein Amt usurpiert. Und hat dann zwei seiner Handlanger als Deputies eingesetzt. Okay. Und er war derjenige, der die Funktion, dass er Sheriff war, ausgenutzt hat, um eben zu erfahren, wo finden Goldtransporte statt, wo werden gerade Pferde nicht bewacht und dergleichen. Und es wird so richtig blumig, wird das Kapitel eingeleitet mit einem Reim. United there that trio died by deeds of crime and blood allied. Okay, das ist sehr lyrisch, ja. Ich würde mal sagen, dass die Sache einen Haken hat. Der Autor dieser Zeilen, der Redakteur der Montana Post, war selbst ein Mitglied des Vigilantenkomitees. Da! Okay. Ähm, ja. Kleine Randnotiz an dieser Stelle. Diese Vigilantes of Montana werden oft als die Gründungsväter des Bundesstaats von Montana gefeiert, oder wurden es zumindest sehr lange, und Jahrzehnte später kamen dann aber Beweise dafür auf, dass diese Wiege, dieses Vigilantenkomitee diese selbsternannte Selbstermächtigung zur Justiz genutzt haben, ja, um einfach Konkurrenten auszuschalten und selbst äh, eben Leute hinzurichten im Namen des Gesetzes, das sie selber an sich gerissen haben, weil ihnen die Leute nicht gepasst haben. In den 1990er-Jahren wurde mal versucht, diesen Fall Harry Plummer aufzuarbeiten mit einer ordentlichen, Jury, um festzustellen, ob er schuldig war oder nicht? Mhm. Endete in einer Hang-Jury. Sechs der zwölf Juroren waren der festen Überzeugung oder waren der Überzeugung, er war schuldig, sechs waren der Überzeugung, er war unschuldig. Okay. Aber da haben wir es, also das mit diesem Vigilantentum, es wurde tatsächlich oft auch in der Presse gefeiert, aber es konnte so sehr schnell auch umkippen. In Texas haben wir sehr viele Beispiele von Vigilantentum. Was passiert denn zum Beispiel? wenn zwei Gruppen an Vigilanten aufeinandertreffen und gegeneinander vorgehen und beide meinen, sie sind im Recht. Das Ergebnis war der Lincoln-County-War in den 1870er-Jahren. Lincoln-County-War, einer der bekanntesten Akteure davon, ist ein gewisser Billy the Kid. Mhm, ja. Und da waren beide, beide Seiten sahen sich im Recht, beide Seiten haben Morde durchgeführt und irgendwann gipfelte das Ganze in einer Riesenschießerei auf offener Straße, wo auch zahlreiche Unschuldige ins Kreuzfeuer gerieten. Auch das ist Vigilantentum. Mhm. Und spätestens in den 1880er Jahren schlägt dann Vigilantentum endgültig ins Dunkle, Düstere über, weil eine gewisse Gruppierung nach dem Bürgerkrieg sich gebildet hat, die auch extralegale Gewalt geübt hat, um unerwünschte Subjekte aus den Bundesstaaten oder aus Gebieten zu vertreiben und sie auch reiweise hingerichtet hat. Ja, das sind die Menschen mit den weißen Kapuzen. Mhm. Die brennende Kreuze in Gärten aufgestellt haben oh, und dergleichen. Genau. Ja, also ja, der Ku Klux Klan ist auch ein Beispiel für Vigilantentum, die halt in erster Linie schwarze Minderheiten gelyncht haben. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt wird Lünchen gleichbedeutend mit ermorden und hinrichten. Mhm. Aber wir haben es an anderer Stelle schon erwähnt. Vigilantentum bildet sich wo, wo es keine ordentliche Gesetzesgewalt gab oder wo die Gesetzesgewalt als korrupt oder unfähig wahrgenommen wurde. Aber wie sorgte man für Gesetzesgewalt? Fangen wir mal bei der kleinsten Ebene an. Wenn ein Ort sich bildet, mehrere Gebäude kommen zusammen und man muss sich langsam die Frage stellen, was macht man? Also... Das Attraktive an den Territorien war ja, dass sie weit, weit weg von allen Gerichten waren, konnte man auch Dinge tun, die nicht so hundertprozentig legal sind. Ne? Mhm. Glücksspiel, Prostitution, leicht bekleidete Mädels, die auf der Bühne tanzen. Ne? Mhm. Ja. Also das war auch attraktiv. Und das hat natürlich auch alle möglichen Leute angezogen, die naja, eines Verbrechens schuldig waren und sich irgendwie dem Gesetz entziehen wollten. Die zogen dann weiter in die Frontier oder in irgendwelche Counties, wo es noch kein so etabliertes Gesetz gab. Und gleichzeitig müssen sich die Städte irgendwann... Schon Sorgen machen, na ja gut, aber wir können es ja nicht haben, dass jede Nacht die Leute psoffen sich auf der Straße prügeln. Also es muss ja nicht immer gleich um Mord gehen, aber die Ruhestörung, also die Raubüberfälle auf der Straße, Prügeleien auf der Straße, Ordnungswidrigkeiten. Oder wer sorgt denn dafür, dass die Leute nicht mit Schießeisen an der Hüfte in den Straßen rumlaufen? Mhm. ja. Und deswegen, um quasi solche Stadtordonanzen durchzusetzen, bildet sich die unterste Schicht des Gesetzes Süders, wenn man so will, und das ist nicht, wie man aus dem Western-Film oft denkt, der Sheriff, sondern das ist erstmal der Town oder City Marshal. Also ein Marshal ist ja jemand, der den Willen einer Obrigkeit umsetzt. Ja. Dementsprechend der Town oder City Marshal ist auf Stadtebene dafür zuständig, dass Stadtrecht eingehalten wird. Natürlich geht das da auch um Kapitalverbrechen. Also wenn der einen Mörder oder wenn der ein Verbrechen einen Überfall sieht, dann ist er normalerweise der Erste, der aktiv werden muss, klar. Aber es geht halt auch um so Sachen wie, wir haben es ja in der Folge mit dem Johnson-County-War angerissen. Uh -huh. Es geht auch so um Sachen wie Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zum Beispiel, weil leicht bekleidete Damen in einer Aufmachung rumlaufen, die als unsittlich betrachtet wird. Ne? Ja, so die Everyday-Gesetzesverstöße. Genau. Der hatte dann meistens auch ein kleines Büro, mit einem Gefängnis, meistens ein bis drei Gefängniszellen, um da vorübergehend Leute festzuhalten, sei es, damit der betrunkene Raufbold sein Rausch ausschlafen kann, sei es, um einen Verbrecher festzuhalten, bis tatsächlich mal eine höhere Gesetzesgewalt kommt und den mitnimmt und zum nächsten Gericht bringt. Weil, wie gesagt, das Gericht kann mehrere hundert Meilen weg sein. Mhm. Und es war üblich tatsächlich, dass der City- oder Town-Marshal auch in diesem Gefängnis gelebt hat. Also wenn der verheiratet war, dann hat er mit seiner Frau oder seinen Kindern in dem Gebäude, in dem auch die Gefängniszellen waren, gelebt. Und ja, die Frau hat da auch mitgeholfen, zum Beispiel, um da die Gefangenen zu bewachen. Aha. Es gibt da so ein paar Beispiele, die ich gese gesehen habe, so ein paar Quellen, die zumindest beschreiben, wenn der Marshal seine Gefangenen dann rausgeführt hat, um sie einem anderen Gesetzeshüter zu übergeben, hat ihn seine Ehefrau begleitet mit Schrotflinte in der Hand, um eben den Gefangenen zu bewachen. Mhm. Okay. Ja. Und was halt auch oft üblich war, ich meine, Town Marshal, City Marshal ist ein undankbarer Job. Und mhm. in den wenigsten Fällen war das ein bezahlter Job. Das war in Anführungsstrichen ein Ehrenamt, beziehungsweise um quasi auch zu incentivieren, dass der seine Arbeit gut macht, wurde er meistens in Provision bezahlt für die Bußgelder, die er kassiert hat. Anhand der Bußgelder, die er kassiert hat. Also wenn der Betrunkenen auf der Straße abkassiert hat, dann hat er einen Anteil dieses Bußgeldes behalten können.
1: Also er war quasi ein besserer Hall-Monitor.
0: Ja, kann man so sagen. Aber in Städten, in denen es recht heiß herging, wir hatten das ja in der Folge Dallas Daudenmayr mit El Paso, Texas oder so, mm -hmm. oh, ja. da hat man für diesen Job halt auch jemanden gebraucht, der, wenn halt da betrunkene Cowboys durch die Stadt reiten und rumschießen und irgendjemand muss denen Herr werden, dann nimmt man meistens jemanden, von dem man erwartet, dass er echt harter Hund ist. Ja. Deswegen war es auch nicht selten so, dass tatsächlich jemand, der in einem County oder in einem Landstrich tatsächlich wegen eines Verbrechens gesucht wurde, Pferdediebstahl oder vielleicht sogar Mord, in einer anderen Gegend plötzlich Town- oder city Marschen war und plötzlich der Gesetzeshüter war, der eben gegen Pferdediebstahl oder Mord vorgehen musste. Ja, aber das ein, ist ja auch
1: so ein typischer Western-Job, ne? Äh, ja. Wir haben Probleme mit, mit, mit Raudis in der Stadt. Also holen wir uns einen noch größeren, als Gesetzeshüter.
0: Ein schönes Beispiel dafür finde ich übrigens in einem Gesetzeshüter namens Mysterious Dave Marfer. Also Mysterious Dave, so wurde er in den Zeitungen genannt und das oh, okay. war irgendwie so sein, sein Beiname. Im Januar 1880 war er an einer Schießerei beteiligt, mal wieder in einer Tanzhalle in Las Vegas, New Mexico. Uh -huh. Nicht das Las Vegas in Nevada, was wir kennen, sondern ein Ort ja. namens Las Vegas in New Mexico, der auch so eine Boomtown war und der berüchtigt dafür war, dass da sehr viele Schießereien stattfanden. Uh -huh. und bei einer dieser Schießereien, die brach zwischen vier Cowboys und dem Gesetzeshüter, also dem Marshal der Stadt aus, uh -huh. einem gewissen Joe Carson. Zwei der Cowboys töteten Joe Carson, bevor der noch seine, äh, einen Schuss abgeben konnte, woraufhin mhm. Dave Martha in die Schießerei eingegriffen hat. Und zwei der Cowboys erschoss, einen dritten Verwundete und der vierte türmte mit den Verletzten. Mhm. Okay. Drei Tage später hat die Bürgerschaft von Las Vegas diesen mysteriösen Ganslinger, den sie nicht kannten, zum neuen Marshall gemacht. Weil der Alte war ja tot und der Kerl konnte ja offenbar mit der Waffe umgehen. Ne?
1: Oh ja. ja, kann, kann man machen.
0: Den Job war er allerdings zwei Monate später bereits wieder los. Ähm, die, die zwei Flüchtigen, die den Vorgänger im Job des Marshals erschossen hatten, die wurden verhaftet und ins nächstgelegene Gefängnis in San Miguel gebracht. Und obwohl mhm. er Marshall war, bildete sich in Las Vegas ein Lynchmob, die die zwei Leute aus dem Gefängnis ausgebrochen haben, um sie am nächsten Baum aufzuknüpfen. Okay, ja. Aber das war nicht der Grund, warum... Dave Marfer den Job zwei Monate später los war. Den Job war er los äh, unter Vorwürfen, dass er mit einem lokalen Gangsterboss, der halt für Alkoholschmuggel, illegales Glücksspiel, gezinktes Glücksspiel und andere, andere Sachen dieser Art unter mhm. einer Decke steckte und seinen Job als Marshall missbraucht hat, um halt eben für ihn missliebige Kon Konkurrenz aus dem Weg zu schaffen. Okay. Ja,
1: es jetzt äh, wundert mich jetzt auch nicht.
0: Ja, also, ja, ich meine, wenn man einen Kerl, den man nicht kennt und der zu diesem Zeitpunkt auch in anderen Landstrichen ne, verbrechen beschuldigt worden war, mhm. ähm, macht, wie, wie ist es so schön, Bock zum Gärtner machen. Ne? Ähm, mhm. Aber ja. ja, sowas kam auch öfter mal vor. Es gibt auch sehr gute und positive Beispiele oder auch berühmte mhm. Beispiele. Der Gunfight at the OK Corral, berühmte Schießerei 1882 in Tombstone, Arizona. Mhm. Wird immer wird gerne fälschlicherweise gedacht, Wyatt Earp war der Sheriff, aber Wyatt Earp war kein Sheriff. Äh, und er war noch nicht mal der Marshal. Sein Bruder Virgil Earp war der City Marshal von Tombstone, Arizona. Mhm. Und seine beiden Brüder Morgan und Wyatt waren seine Deputies. Ah, okay, quasi äh, Familienunternehmen. Gewissermaßen. Ich meine, die modernen Western zeichnen Wyatt Earp immer gern als Helden. Und ja, unterm Strich hat er wahrscheinlich... Mehr auf der richtigen Seite des Gesetzes gekämpft. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, diese Schießerei Gunfight at the O.K. Corral, was ein, eine Auseinandersetzung war zwischen den Earps und den Clantons, mhm. ein, ein anderer Familienclan, der schon länger in Tombstone oder in der Gegend von Tombstone, Arizona angesiedelt war. Es war eine Familienfehde sozusagen, weil die Earps, Wyatt Earp hat als Kartengeber in einem der örtlichen Saloons gearbeitet und hat da ordentlich auch verdient Anteile an diesem Glücksspiel. Das heißt, er hatte uh -huh. durchaus so finanzielle Interessen in dem Ort. Die Clantons wiederum wurden beschuldigt, eine Gang namens der Cowboys, wir hatten diesen Namen auch schon mal, uh -huh. angeführt zu haben. Und dieser Gunfight at the O.K. Corral war sozusagen der Höhepunkt einer familienfehde zwischen den Earps und den Clantons über konkurrierende Interessen in und um Tombstone Arizona, das auch eine Silberboomtown war in der Zeit. Ah, uh, okay. Ja. Hm? Aber weil wir es an der Stelle schon erwähnt haben, kommen wir doch zur nächsthöheren Instanz. Ja. Was ist eigentlich ein Sheriff? Mhm, das ist eine gute Frage. In den meisten Fällen ist ein Sheriff auch als County Sheriff bezeichnet und da schwingt es schon mit. Ein Sheriff ist zuständig, dass das Gesetz in einem Landstrich, in einem County eingehalten wird. Also ein also County
1: ist, ein ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit einer Gemeinde bei uns.
0: Landkreis würde ich eher sagen. Ja, Landkreis. Ähm, Doch,
1: stimmt, du hast recht, Landkreis.
0: Wobei bei den Distanzen, wo man in den USA reden, das auch mehrere hundert Meilen schon umfassen konnte. Je nachdem auch mal wieder welche Zeit, welche Region. Und vor allem mhm. in Gebieten wie Texas, Arizona oder New Mexico waren diese T Counties teilweise sehr lang gefasst. Und erst über die Jahrzehnte hinweg wurden die in kleinere Gebiete eingeteilt. Und der Sheriff war zuständig dafür, dass in diesem Landkreis gewisse Regelungen eingehalten würden. Mhm. Er war ein Sch Sternträger. Er war dafür zuständig, dass Verbrecher überführt werden konnten. Aber eine der Hauptaufgaben des Sheriffs war, weniger Verhaftungen durchzuführen. Ein Sheriff war unter anderem auch der Steuereintreiber in dieser Gegend. Mhm. Und je nachdem, wo das war, in Gegenden wie Tombstone... Cochise County, Arizona, was ja eine Silbergräberstadt, eine Silberboomtown war, mhm. konnte der Job des Steuereintreibers extrem lukrativ sein, weil auch der wurde nach Provision bezahlt, der Sheriff. Mhm. Und da konnten dann natürlich ein, ein City Marshal und ein Sheriff sehr, sehr schnell in Interessenskonflikte geraten, weil streng genommen ist der City Marshal für die Einhalt des Stadtrechts innerhalb der Stadtgrenzen zuständig, während mhm. der Sheriff für die Einhaltung des Rechts im gesamten County zuständig ist. Mhm. Manche Gegenden haben es relativ einfach gemacht. Da war dann der Sheriff auch gleichzeitig der City Marshal einer Stadt. Mhm. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Waldbill Bill Hickok, mal wieder. Ja, gut, da ist er wieder. Der Sheriff von Hay City in Kansas war und gleichzeitig eben auch damit äh, der Ordnungshüter für den übergeordneten Landkreis, wenn man so will. Aber eben auch mhm. der höchste Ordnungshüter in Hay City selber. Mhm. Wo er auch diverse Schiefereien durchgeführt hat. In seinem ersten Monat als Sheriff im September 1869 hat Walt Bill Hickok bereits zwei, zwei Leute erschossen.
1: Ja. Das, äh,
0: Einen ja. davon, weil der Unruhe gestiftet hat in einem Saloon. Gibt mehrere Geschichten darüber. In einer hat dieser Kerl zusammen mit ein paar Kumpanen bereits angefangen, Scheiben zu zerschießen und Flaschen in den Spiegel zu schmeißen. In einer anderen Fassung der Geschichte standen die Typen außerhalb des Saloons rum, Bierkrüge in der Hand um 1 Uhr nachts, was gegen Hausrecht des Saloons verstoßen hat und gegen Stadtrecht. Und Waldbill Bill Hickok wurde gerufen, der hat die Gläser eingesammelt und ist in den Saloon gegangen. Einer der Kerle ist ihm hinterhergelaufen, woraufhin Waldbill Bill Hickok sich umgedreht und den Keller erschossen hat. Ah ja. Ich meine, okay. die, die, die es positiv schildern, sagen, Waldbill Bill Hickok hat im Spiegel des Saloons, der teilweise zerbrochen war, gesehen, wie der mit der Hand bereits an die Hüfte gegangen ist. Und deswegen hat er sich schnell umgedreht und ihn erschossen, bevor der andere sein Eisen ziehen konnte. Mhm. Und eine andere sagt, naja, er hat halt jemanden erschossen, weil der den Fehler gemacht hat, sich ihm von hinten zu nähern und ihn anzubrüllen. Ah, uh, ja, okay. Aber ein Beispiel eben, wo der Sheriff eines Countys mit den Interessen eines Marshalls einer Stadt in Konflikt geraten konnte, ist auch wieder das Beispiel Tombstone, Arizona. Wyatt Earp hatte Ambitionen, Sheriff von Cochise County zu werden und ist aber mhm. dann in der Wahl einem gewissen Johnny Behan unterlegen. Das muss ich übrigens
1: hier nochmal betonen, das ist auch heute noch so. Der Sheriff in den
0: USA wird gewählt. Richtig, der Sheriff wird gewählt. Der Town Marshal wird oft nicht gewählt, sondern wird von der Stadt eingesetzt. Mhm. Also er kann auch gewählt werden, aber das ist halt je nachdem von der Stadt unterschiedlich. Aber ja, auch heute wird der Sheriff eines Bezirks noch gewählt. Und wer da die bessere Plattform und die bessere Kampagne fährt, der wird es dann am Ende. Wie gesagt, Wyatt Earp wollte... Sheriff des Cochise County werden, ist aber in der Wahl einem gewissen Johnny Behan unterlegen und Johnny Behan wiederum hat bei dieser ganzen Fehde zwischen den Earps und den Clantons nicht unbedingt eingegriffen, aber tendenziell eigentlich die Clantons unterstützt. Mhm. Leute, die im Earp-Lager waren, haben dann daraufhin einem Behan vorgeworfen, als Sheriff ist der korrupt. Leute, die im mhm. Clanton-Lager waren, haben gesagt, Johnny Behan hat immer absolut gerecht gehandelt und es waren die Earps, die quasi als Marshals und Deputies von Tombstone eigentlich ihre Autorität als Stadtmarschall überschritten haben in, in diverser Hinsicht. Mm -hmm. Wer mehr erfahren will, Gunfighter the Co OK Corral, spannende Geschichte. Auch wer mehr zu den einzelnen Vigilanten erfahren will und zu dem Sheriff, der da ermordet wurde, sehr gerne. Da kann man locker eigene Folgen dazu machen, zu jedem einzelnen dieser Aspekte. Oh ja. Aber wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit, also Gehen wir mal weiter. Nächste Stufe. Nächste Stufe. Weil meistens in Western-Filmen, die wir sehen, also zum Beispiel in einem Film wie High Noon, der Gesetzeshüter im Ort wird dann meistens der Einfachheit halber als Sheriff bezeichnet. Auch wenn das in dem Sinne nicht unbedingt zutreffend zutre ist. Die nächsthöhere Ordnungsgewalt sozusagen mhm. ist der US-Marshal.
1: Da deutet es jetzt schon an. Mhm. Da verlassen wir jetzt die, äh, die County-Ebene. Mhm. Und gehen Richtung Bundesebene.
0: Richtig. Also das Amt des US-Marshals wurde unter George Washington, also vom ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, ins Leben gerufen, als man so eine Lücke erkannt hat zwischen, also man hat ja dieses Recht der Förder Selbstbestimmung der Föderalstaaten und dergleichen, uh -huh. und man hat bestimmte, man hat eben das, das Treasury Department und dergleichen. Uh -huh. Aber wer kümmert sich jetzt eigentlich darum, den Willen des föderalen Rechts auch in diesen einzelnen Staaten umzusetzen. Mhm. Wer verliest Proklamationen des Präsidenten in den Bundesstaat und sorgt dafür, dass die auch im gesamten Bundesstaat bekannt werden? Wer ist überhaupt in der Lage, wenn ein Verbrecher sich über Bundesstaatengrenzen absetzt, mhm. ihn dann in den anderen Bundesstaat zu verfolgen, weil im anderen Bundesstaat ja möglicherweise andere Rechte gelten? Und an dieser Stelle kommt das US Marshals Department, der US Marshal ins Spiel, der entweder vom Gouverneur oder oft sogar vom Präsidenten selbst für bestimmte Staaten oder Territorien berufen wird. Und ich sage der US Marshall, weil in den meisten Fällen gab es pro Territorium oder Staat nur ein oder zwei US Marshals. Und auch der US-Marshal wird nicht gewählt, er wird bestimmt und zwar wirklich von oberster Instanz. Und sehr häufig, wenn in einem Western quasi von einem Sheriff die Rede ist, wird oft irgendwie der US-Marshal gemeint. Oder wenn von einem Marshal die Rede ist, ist er auch nicht zwingend der US-Marshal. Also der US-Marshal war für alles Mögliche zuständig, aber eine seiner Hauptaufgaben und für unseren Punkt das Interessanteste ist, wenn ein Gericht eine Fahndung ausgeschrieben hat, war er dafür zuständig, diese Fahndung in alle Countys des Bundesstaates zu verbreiten, auch in andere Gebiete, Territorien, Bundesstaaten zu, zu verbreiten. Und wenn schon nicht selbst dafür zu sagen, sind wir mal ehrlich. Wir reden hier von Staaten. So ein Staat wie Texas ist in der Breite über 1000 Meilen lang, äh, hat eine Grenze von, also eine, eine durchgehende Grenze von über 2000 Meilen. Es ist ein Riesengebiet. Der kann nicht alleine jeden einzelnen Mörder oder äh, Pferdedieb durch das ganzen Bundesstaat und in den benachbarten Staat oder in das benachbarte Territorium jagen. Mhm. Das waren meistens nicht US-Marshals selbst, sondern die meisten dieser Geschichten, und die meisten, wo man auch haben, wie Bass Reeves zum Beispiel, waren eigentlich mhm. Deputy US-Marshals. Also mhm. Hilfs-Sheriffs, hilfs mhm. die auch meistens nach Provision bezahlt wurden für die Verbrecher, die sie gefangen haben. Aber wir reden halt hier meistens von naja, wenn es ins us marshals Department fällt, Kapitalverbrecher, mhm. Serienräuber, Mörder, Alkoholschmuggler oder Waffenschmuggler, ähm, mhm. zum Beispiel ins Indianergebiet das, das ist ja auch ein Bundesgesetz, also traf das zu. Mhm. Und Gegenden wie das Oklahoma-Territory, wir hatten da auch mal eine Folge drüber, wir hatten es da kurz angerissen, ja. also, da waren zeitweise über 100 Deputy US-Marshals im Einsatz, um die diversen flüchtigen Verbrecher, die eben in dem Territorium untergetaucht waren, um Steckbriefen, die sie aus anderen Bundesstaaten hatten, zu entgehen. Uh -huh. War es Aufgabe des US-Marshals oder eben der Deputy US-Marshals, dann in dieses Territorium zu gehen und diese Verbrecher zu fangen und vor ein Gericht zu bringen. Uh -huh. Das, wie wir ja schon hatten, 100 oder über mehrere hundert Meilen entfernt sein konnte. Also im Fall mhm. von Oklahoma Territory gab es ja das sogenannte Indian Territory, das, in dem die Natives gelebt haben, also von den fünf, sogenannten Five Civilized Tribes. Wir haben das schon mehrmals erwähnt. Mhm. Und weil das Indianer Territorium war, galt da nominell ein eigenes Recht, aber über diesem Recht stand immer noch das föderale Recht und deswegen mhm. waren es eben die US-Marshals. Ein Film ja. wie True Grit. Ich glaube, da kommt es nicht so richtig rüber in der deutschen Fassung. Rooster Coburn, in der alten Fassung gespielt von John Wayne, in der neuen Fassung gespielt von ähm, Jeff Bridges. Jeff Bridges, genau. Ist kein US-Marshal, sondern eigentlich ein Deputy-US-Marshal. Mhm. Aber der US-Marshal, dessen Aufgabe war es halt eben, die ganzen Deputies zu koordinieren, zu rekrutieren, zu beauftragen, wer geht jetzt welchem Steckbrief oder welcher Aufgabe nach. Deputy US Marshals haben auch als Gerichtsdiener fungiert. Also die haben auch, ja. ähm, die waren dafür zuständig, dass wenn dann mal ein Gericht zusammenkommt. Also war auch te weil, teilweise von Region zu Region unterschiedlich. Es gab feststehende Gerichte, es gab aber auch Gegenden, in denen ist der Richter regelmäßig äh, hat an fünf unterschiedlichen Standorten Gericht gehalten. Und es war Aufgabe des US Marshals oder eines seiner Deputies dafür zu sorgen, dass ein Gerichtssaal angemietet wird, zum Beispiel als Gerichtsdiener und Gerichtsvollzieher zu fungieren, solche Sachen. Hm? Das ist übrigens auch heute noch eine der Aufgaben des US Marshals Service. Richtig. Personenschutz ist übrigens auch eine der Aufgaben des US-Marshals. Ja,
1: äh, auch, auch Zeugenschutz übrigens ja. äh, führen die US-Marshals durch.
0: Also ja, US-Marshals, es gibt sie noch heute. Und sie haben auch heute nicht mehr den legendären Nimbus, den sie im Wilden Westen hatten. Und vielleicht auch nicht mehr so die ganz großen, weitreichenden Aufgaben. Weil inzwischen gibt es ja sowas wie das FBI mhm. oder den Secret Service. Der Secret Service ist übrigens auch aus einer Gruppe von nicht Sternträgern, aber Abzeichenträgern hervorgegangen, die aber nicht so offizielle Funktionen hatten. Nämlich aus der Pinkerton Detective Agency. Mhm. Gegründet von Alan Pinkerton, der während des amerikanischen Bürgerkriegs unter anderem auch für den Personenschutz zuständig war, Personenschutz des Präsidenten, die aber im Laufe des, der Jahre unter anderem auch für die Sicherheit der Eisenbahn zuständig wurden. Und, Und darf man nicht vergessen, der Secret Service ist auch heute noch dem... Nicht mehr unterstellt, mittlerweile
1: gehört er zum Heimatschutzministerium. Ursprünglich gehörte er aber zum Finanzministerium. Richtig, denn
0: die Pinkertons hat Steuerfahnder gejagt, Steuerverbrecher und Geldfälscher, mhm. was auch ein Kapitalverbrechen ist, aber das wurde dann irgendwann in diese eine Gruppierung ausgegliedert. Pinkertons, aber erstmal Detektive, bevor sie dann irgendwann in eine offizielle Funktion überführt worden sind, sind eine eigene Gattung. Eine andere Sorte von Gesetzeshüter, die es auch gab und die eigentlich legendär ist. Und wahrscheinlich fragt sich der eine oder andere, ja, wann kommen die denn endlich? Ich will es wissen. Ja, wir haben sie bewusst in dieser einen Folge ausgelassen, wo sie
1: dran hätten kommen können, weil es aber einfach ein eigenes Thema ist.
0: Die haben auch eine eigene Folge verdient, aber sie müssen erwähnt werden. Die legendären Texas Rangers. Oh ja, yeah. Ins Leben gerufen von Stephen F. Austin. Mhm. Ursprünglich ins Leben gerufen, in einer inoffiziellen Form, um die ersten Siedler, die nach Texas gekommen sind, zu beschützen, weil Texas ein gigantisches Gebiet. Vielleicht nicht exakt in denselben Grenzen wie 1835, aber ich meine, Texas hat inzwischen eine Fläche von fast 700 Quadratkilometern. Mhm. Im Westen gab es ständig Auseinandersetzungen mit, mit, mit äh, Comanchen und Apachen diversen Apachen-Stämmen. Im Süden war die Grenze nach Mexiko, wo rege Schmuggel betrieben wurde von Mexikanern, aber auch von Texanern, die mexikanisches Rind geklaut haben und in die USA überführt haben.
1: Mhm.
0: Und die Texas Rangers hatten die Aufgabe, am Anfang in 1820 formiert, wo es doch so 600 bis 700 Familien gab in Texas, die zu beschützen. Aber am 17. Oktober 1835, als dann auch der Unabhängigkeitskrieg losging so langsam, wurden sie formell ins Leben gerufen und formiert. Ursprünglich 150 Mann für das gesamte Gebiet von Texas. Mhm. Anders als die meisten bisher geset äh, erwähnten Gesetzeshüter haben Texas Rangers von Beginn an Gehalt bezogen. Mhm. 1,25 Dollar pro Tag. Später kamen da auch noch Spesen, Spesen dazu. Mhm. Wir haben unseren berühmten Wechselkurs wieder. 1,25 Dollar, klingt nach nie, äh, nicht viel, aber es waren immerhin 43 Dollar in heutigen Dollars pro Tag. Mhm. Und die Texas Rangers waren fast schon eine paramilitärische Einheit, was der Vorteil war, weil die mussten eben nicht nur Verbrecher durchs gesamte Gebiet von Texas jagen, sondern die waren halt auch dafür zuständig, eben Indianer zu bekämpfen, mexikanische Banditen oder texanische Banditen zu bekämpfen, die meistens nicht so gut organisiert oder nicht so gut bewaffnet waren. Texas Ranger hatten meistens die besten Waffen, mit denen sie regelmäßig geübt waren und es gab quasi auch Voraussetzungen, die mussten gut mit der Waffe umgehen können. Und sie hatten eine ja, hierarchische Struktur. Es gab Captains, es gab Lieutenants und dergleichen. Mhm. Was dann auch dazu geführt hat, und da vermischt die Bezeichnung Texas Rangers immer wieder mal, weil äh, eine Einheit von Texas Rangers hat zum Beispiel als freiwilligen Einheit im amerikanisch-mexikanischen Krieg von 1846 fungiert. Die wird meistens als Haze Texas Rangers bezeichnet. Hayes war ein regulärer Texas Ranger, hat aber seine eigenen Freiwilligen für sein Regiment geholt und hat mhm. dann als dieses, als Texas Rangers im mexikanisch-amerikanischen Krieg gekämpft. Diverse Veteranen der Texas Rangers haben dann auch im amerikanischen Bürgerkrieg auf konföderierter Seite gekämpft, wo sie fast schon sowas wie Elite oder Spezialeinheiten waren, weil das waren geschulte Scouts, das waren geschulte Scharfschützen. Ne? Also mhm. Die waren dem Standardrekruten, der herangezogen wird, waren ja einfach an Erfahrung und Ausbildung weit überlegen. Deswegen haftet den Texas Rangers auch schon fast ein legendärer Ruf an. Ja. Und die Texas Rangers gibt es auch noch heute. Also in den 1870er Jahren gab es mal zwei, drei Jahre, da waren die aufgelöst. In der Zeit der Reconstruction, um quasi so diese negativ behafteten Anklang der konföderierten Zeit loszuwerden, wurde da quasi mhm. stattdessen versucht, die Texas State Police einzuführen. Aber nach drei Jahren hat man dann wieder die Texas Rangers etabliert, weil die einfach mehr Zuspruch in der Bevölkerung gefunden haben und halt einfach, ja, ihre Erfahrung war einfach unersetzlich in ja. diesem weitläufigen Gebiet. Also wie gesagt, wir reden hier wirklich von, von, von Gebieten, eine Grenze im Süden und Westen, die halt über 2000 Meilen umfasste, die bewacht werden musste. Oder mhm. wo Schmuggel betrieben wurde drüber. Also, das waren Riesengebiete und die haben einen Re legendären Ruf. Mhm. Ja. Es gibt ja da diesen berühmten Ausspruch. Ja. One Riot, One Ranger. Der ist so ein bisschen apokryph. Ja, ja. denn
1: diesen Riot, den gab es gar nicht, auf den der anspielt. Ich habe um, tatsächlich die Geschichte mal recherchiert, sie ist sehr spannend. Also ich muss dazu sagen, das verbriefte Zitat ist nicht weniger schlecht. Das Ganze geht zurück auf Ranger-Captain William Bill McDonald. Und zwar ging es nicht um einen Aufstand, sondern um einen Boxkampf. Und mhm. zwar äh, den, den Price-Fight Pete, äh, Pete Mayhew gegen äh, Bob Fitzsimmons. Jetzt muss man dazu sagen, in dem County war zu der Zeit äh, Boxen illegal. Mhm. Das heißt, die Texas Rangers haben Bill McDonald geschickt... Und er sollte diesen Boxkampf verhindern. Und es kam, wie es kam. Die Leute trafen, also zusammen mit dem Bürgermeister, trafen auf den Ranger. Und ähm, haben gefragt, warum nur ein Ranger da ist. Und seine Antwort ist, äh, Zitat, Hell, ain't I enough, there's only one prize fight.
0: Mhm. Übrigens, Bill McDonald, auch eine sehr faszinierende Gestalt, war Deputy mhm. US Marshal, bevor er zum Texas Ranger wurde. Ja. Als Deputy US-Marshal war er es durchaus gewohnt, öfter mal alleine oder nur maximal mit einem Koch oder so begleitet, in Gebieten unterwegs zu sein, um flüchtige Verbrecher zu fangen. Wir hatten das mhm. in der Folge mit Bass Reeves ja schon beschrieben, wie das so vonstatten ging. Das heißt, ja, er war es gewohnt, alleine aufzutauchen und für Recht ja. und Ordnung zu sorgen. Allerdings bei diesem Price-Fight, ich habe auch andere Quellen gefunden, die sagen, naja aber es war ja bekannt, dass das für Aufruhr sorgen würde. Und die Texas Rangers haben durchaus ein paar Dutzend geschickt, die zumindest im Umland aktiv waren. Mhm. Das Lustige war auch übrigens, der Schiedsrichter in diesem Boxkampf war auch ein ordentlicher Richter, oder zumindest ein Justice of the Peace. Ah, okay, <lacht> ja. Mhm. Auch eine sehr faszinierende Gestalt, dieser Kerl, aber ja.
1: Irgendwas, falls wen interessiert, äh, Fitzsimmons hat gewonnen.
0: Aber äh, diese Rangers waren so legendär in Texas, dass die auch anderswo als Vorbild gedient haben. Zum Beispiel, wir hatten es in der Folge mit Joaquin Murietta. Uh -huh. In den 1850ern, um eben eine, eine Bande an fünf Joaquins, die Goldgräbercamps in ganz Südkalifornien überfallen haben, endlich dingfest zu machen, wurden explizit Rangers ins Leben gerufen, die nur so lange bestanden haben, bis diese Bande an fünf Joaquins gefangen gestellt und ihrer gerechten Strafe, also dem Tod, zugeführt wurden. Und die wurden eben oh. auch entsprechend mit bester Bewaffnung und einer Be einem Lohn ausgestattet, damit sie bezirksübergreifend diese Verbrecher jagen und stellen können. Das wurde oh. also vom, Kalif vom Gouverneur von Kalifornien explizit einberufen. Und im Jahr 1901 also, wir sind dann schon im 20. Jahrhundert, aber es ist doch noch immer so ein Wildwest-Anklang. Werden die sogenannten Arizona Rangers gegründet? Explizit formiert nach dem Vorbild der Texas Ranger, um eben auch in dem sehr weitläufigen Gebiet von Arizona, das zu diesem Zeitpunkt mit eines der verbrechensgeplagtesten Regionen der gesamten Vereinigten Staaten war, in den Griff zu kriegen. Wir reden hier auch von einer Fläche von 300.000 Quadratkilometern. Mhm. Und diese Arizona Rangers hatten auch zumindest bis in den Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg hinein Bestand. Also mhm. ja, diese Beiklänge des Wilden Westens, sie lassen sich wirklich noch sehr weit okay. nachvollziehen.
1: Übrigens muss man vielleicht auch dazu sagen, Ranger ist natürlich ein, ein Begriff vieler viele Einheiten. Auch seit dem Unabhängigkeitskrieg gibt es natürlich die United States Army Rangers. Zum Beispiel. Die aber leichte Infanterie sind, aber die Ähnlichkeiten sind äh, frappierend.
0: Und Ranger, wie gesagt, haben in diversen Kriegen auch als Kavallerie oder als Spezialeinheiten, als Scout für Erkundungen und so weiter ge gedient. Also, da geht das so fließend ineinander über. Und deswegen ist es dann oft auch so, dass der Ranger, dem haftet dann auch so dieser Dimbus an. Der hat zwar keine Exekutivgewalt außerhalb seines Bundesstaats, und doch wird ihm oft nachgesagt, dass so ein richtig hartnäckiger Ranger, der hält nicht still, bis er sein Ziel gefunden hat, und einer der berüchtigsten Ganslinger, der mit den meisten Schießereien war, John Wesley Harden, über den müssen wir auch echt mal eine Folge machen. Oh ja. Der wurde schließlich von einem Texas Ranger gegriffen, außerhalb von Texas. Also wirklich von einem Texas Ranger, der nicht aufgegeben hat und Harden auch über die Staatsgrenzen hinweg verfolgt hat. Wie heißt es so schön? Ein Ranger findet immer seinen Mann. Mhm. Das ist jetzt erstmal so dieser Überblick über die verschiedenen Sternträger, die es im Wilden Westen gibt. Ich hoffe, man hat so einige Klarheiten schaffen können hier. Jörg, hast du an dieser Stelle noch irgendwelche Fragen? Eine
1: Frage könntest du mir noch beantworten. Ja? Wie sieht es denn aus mit weiblichen Gesetzeshütern im Wilden Westen?
0: Eine sehr gute Frage. Ich habe mich da tatsächlich mal hingesetzt und habe es mal ein bisschen recherchiert. Also mit weiblichen Sheriffs, ich fange mal mit dem Sheriffs Department an, mit weiblichen Sheriffs sieht es, auch heute noch sehr düster aus. Kann man wirklich so sagen. Also es gibt im gesamten Land, also in den gesamten USA auch heute noch, weniger als 60 weibliche Sheriffs. Das sind weniger als 2%. Mhm. Ähm, die erste Frau, die ich gefunden habe, und ich bin da erstmal in eine Riesenfalle getappt, weil wenn man einfach nur googelt, First Female Sheriff oder dergleichen, natürlich kommt dann als allererstes Wikipedia, ist ja klar. Und uh -huh. ähm, wenn man Wikipedia glaubt, gab es also den ersten weiblichen Deputy Sheriff 1912 in Kalifornien und den ersten weiblichen gewählten Sheriff 1918 in Texas, eine gewisse Emma Doherty Bannister. Uh
1: -huh. Aber wie wir gelernt haben, Wikipedia ist manchmal eine trügerische Quelle. Richtig.
0: Emma Doherty Bannister wurde zwar 1918 in Ostküstenzeitungen als erster weiblicher Sheriff gefeiert, was lustig ist, weil sie ist in Texas gewählt worden. Aber das lag in erster Linie daran, weil da die Suffragettenbewegung gerade so stark war und die haben die natürlich als Poster-Child-Woman für die Suffragettenbewegung genommen. Ich habe dann aber mal in meinen Zeitungsarchiven geblättert und habe dann was gefunden, und zwar aus mehreren Zeitungen in Texas, in Kentucky, und dergleichen. Und als allererstes mal den ersten weiblichen Deputy-Sheriff, den ich finde, habe ich in einer kalifornischen Zeitung entdeckt, das Trinity Journal vom 2. Juli 1870. Okay. Und zwar war das in Des Moines County, Iowa, eine Mrs. Letty, die Ehefrau des hiesigen Sheriffs, J.H. Letty Esquire. Mhm. Und da wird eben auch beschrieben, dass sie zum Beispiel ohne Probleme zwei Männer im Alleingang verhaftet und bewacht hat. Mhm. Es gibt da auch noch weitere Beispiele. Und zwar habe ich zum Beispiel eine weitere Erwähnung von einer Miss Ida Kurtz, Deputy Sheriff in Franklin County, Ohio, die im Alleingang einen Verbrecher aus ihrem County in Ohio ins nächstgelegene Gefängnis 150 Meilen ostwärts in Philadelphia überführt hat. Und in Kalifornien selber finde ich den ersten Deputy Sheriff oder die erste Frau, die als Deputy Sheriff fungiert hat, wie es der Artikel uh -huh. selber so sagt, im progressiven San Francisco. Uh -huh. Und zwar ist das im Jahr 1895 eine gewisse Miss May Simpson, eine junge Frau, die ihre Pflichten, wie es so schön heißt, ihrer einzigartigen Position mit großartiger Fertigkeit beherrscht. Uh -huh. Was ich aber viel spannender finde, ist, im selben Jahr finde ich den ersten weiblichen Sheriff. Uh -huh. Und zwar in Green County, Missouri. Belegt doch mehrere Zeitungsartikel, aber am bezeichnendsten finde ich hier, dass die Zeitung heißt Fair Play, lustigerweise, uh -huh. aus Saint-Geneuve, Missouri. Die Ausgabe ist vom 24.08.1895 und ich lese mal im Wortlaut vor. Green County, Missouri ist das einzige County der Vereinigten Staaten, das einen weiblichen Sheriff hat. Es ist die ehemalige Mrs. Helen C. Stewart. Vor einiger Zeit war ihr Mann der Sheriff dieses Countys und starb. Aha. Nun hat der Gerichtshof des County Mrs. Stewart zum Sheriff ernannt, um die Vacancy, also den freigewordenen Posten, bis zu einer Sonderwahl im September, 9. September, zu besetzen. Höchstwahrscheinlich wird Mrs. Stewart für dieses Amt die Nominierung der Republikanischen Partei erhalten. Und da diese die größte Mehrheit in diesem County haben, wird sie zum Sheriff gewählt werden. Aha. Die erste Frau, die auf diese Art und Weise geehrt werden wird. Ja. Und, ach ja, und diese Erzählung wird auch noch von weiteren Zeitungen wiedergegeben. Zum Beispiel hier eine Zeitung, The Newsboy aus Benton in Missouri, vom 17. August. Die bestätigen das und die schreiben dann auch. Äh, alle Zeichen deuten darauf hin, dass sie die republikanische Nominierung für den Posten erhalten wird, mhm. was, so glaubt man, ihre Wahl sicherstellen wird. Mhm. Und es heißt auch weiter, Mrs. Stewart ist ungefähr 45 Jahre alt und hat eine große Familie. Und ich habe zwar in den Folgejahren 1896 und 1897 keine Helen Stewart gefunden, wenn ich in den Missouri-Zeitungen suche, aber ich finde regelmäßig Sheriff Stewart. Mhm. Also, ich habe zwar nicht den hundertprozentigen Beweis, dass sie im September gewählt worden ist, weil Missouri ist leider ein eher lückenhaftes Zeitungsarchiv im Vergleich zu etwa Oklahoma oder Texas oder Wyoming. Aber für mindestens einen Monat lang, vom 8. August bis 9. September, war sie zumindest kommissarisch Sheriff von Green County Missouri. Und alle Berichte, die ich finde und alle Indizien, die ich finde, deuten darauf hin, dass sie bei dieser Sonderwahl am 9. oder 10. September auch tatsächlich die Nominierung der Republikanischen Partei bekommen hat und gewählt worden ist. Mhm. Ja, äh, liegt irgendwie nahe. Das stimmt. Mhm. Das ist also über 20 Jahre vor der ersten Frau, die Wikipedia behauptet, dass sie der erste Sheriff war. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Cool, auf jeden Fall. Tatsächlich ist es auch so, wenn ich in den texanischen Zeitungsarchiven nach äh, weiblicher Sheriff suche, Woman Sheriff, ich finde tatsächlich Anzeichen, dass Frauen kandidieren wollten, zumindest um das Amt des Sheriffs, finde ich bis ins Jahr 1880 zurück. Uh -huh. Und ich meine, wir hatten es an anderer Stelle auch schon mal. Mich wundert es tatsächlich nicht, dass Texas und Oklahoma und Missouri und Kalifornien bereits über einen weiblichen Sheriff reden uh -huh. und das in der Ostküste tatsächlich erstmal nicht so prominent auftaucht, weil in der Zeit es ja wirklich noch so ist. In der Frontier. Wenn ein Job gemacht werden muss, dann wird die Person genommen, die gerade verfügbar ist, die bereit ist, diesen ja. Job zu machen. Und wenn es halt eine Frau ist, dann macht es eine Frau. Aber zu dem Zeitpunkt, was interessiert denn die Ostküste, was in den Frontierstaaten passiert?
1: Mhm. Ja, das sind so diese zwei Aspekte. Ne? Zum einen hast du ja Personalmangel im Westen ja. und es ist halt einfach das, das hintere Ende der USA, was interessiert den Reich New Yorker das?
0: Naja, eben. Und die zivilisierte Ostküste würde keinen Gedanken daran verschwenden. Ja. Aber die zivilisierte Ostküste hat halt irgendwie nicht mit Überleben in der Prärie oder mit Banditenüberfällen oder mit Indianerkämpfen oder sowas mhm. zu tun. Ja. Was äh, Town- oder City-Marshal betrifft, ein City-Marshal oder ein Town-Marshal wurde ja meistens vom Stadtrat oder vom Bürgermeister oder sowas berufen oder eingesetzt. Tatsächlich... Ich habe zwar keine Quelle gefunden, die explizit sagen würde, dass eine Frau Town- oder City-Marshal war, andererseits, ich habe eine Quelle gefunden, die explizit sagt, es gibt nichts, was dagegen gesprochen hätte in der Zeit, dass eine Frau tatsächlich in der Frontier in gewissen Gebieten als Town- oder City-Marshal fungiert hätte, weil, naja, sie ist dafür zuständig, das Stadtrecht umzusetzen und wenn das Stadtrecht sagt, das da kann auch eine Frau machen, dann war das durchaus legitim. In der Zeit. Mhm. Es war ja ein Ehrenamt. Mhm. Und wie gesagt, ich habe Quellen gefunden. Ich habe es an anderer Stelle ja schon erwähnt. Die Ehefrau eines City Marshals hat mit ihrem Gatten in dem Gebäude gewohnt, wo meistens auch das Gefängnis untergebracht war. Und es gibt durchaus verbrieft, dass sie als Hilfs Sheriff, Hilfs fungiert hat, um Gefangene zu bewachen und zu überführen. Also das auf jeden Fall. Mhm. Wo ich eine eindeutige Quelle habe und das finde ich sehr spannend, ist bei den US Marshals. Okay. Also bei der höchsten Instanz. Mhm. Im Jahr 1887 wurde Phoebe Cousins zumindest kommissarisch US-Marshal für den östlichen Bezirk von Missouri. Oh, okay. Sie diente als Deputy US-Marshal bereits ab 1884, weil ihr Vater John Cousins zu dem Zeitpunkt der US-Marshal für den östlichen Bezirk von Missouri war. Mhm. Und als John Cousins 1887 starb, wurde auf Geheiß des Präsidenten, weil sie der geeignetste Kandidat war zu diesem Zeitpunkt, um zumindest zeitweise den Posten zu erfüllen, okay. Phoebe Cousins offiziell auf Geheiß des Präsidenten zum US-Marshal für das östliche Missouri berufen. Sie war es nur für zwei Monate. Sie wurde eingesetzt im September 1887. Den Schuh hat sie laut einer Zeitung abgelegt. Am 26. September 1887 wurde im November bereits wieder abgelöst, aber es war in Missouri, sie war die erste Frau als US-Marshal. Okay. Deputy us Marshals gab es auch diverse. Verbrieft habe ich eine F.M. Miller. Ich habe leider den Vornamen nicht, aber sie wird definitiv als weiblich identifiziert, die 1891 in Texas äh, als Deputy US-Marshal zuständig war. Ich habe hier eine Zeitung, äh, der Four smith Elevator, 6. November 1891, die sie als äh, eine hinreißende Brünette mit oh. Oh. sehr charmant bezeichnet. Und der Artikel sagt, diese Frau trägt stets eine Pistole an ihrer Hüfte und eine Winchester an ihrem Sattel. Sie ist ein hervorragender Schütze und eine exzellente Reiterin und ist so tapfer, dass es geradezu an Leichtfertigkeit grenzt. Äh, mhm. Man sagt, sie strebt danach, einen Namen zu erlangen, der mindestens ebenbürtig einer Bell Star ist. Bell Star, auch mhm. so eine Figur, über die man mal eine Folge machen müsste. Oh ja. Und sie unterscheidet sich in ihr, dass sie es zu einer Expertise gemacht hat, Verbrecher zu jagen und ihre gerechten Strafe zuzufügen. Mhm. Aber sie ist auch nicht der einzige Fall. Es gibt da noch eine weitere, eine gewisse Ada Kernet, die im Alter von 20 Jahren im Oklahoma Territory eine Verhaftung von zwei Fälschern durchgeführt hat. Auch eine mhm. sehr tolle Geschichte. Dann gibt es zwei weibliche US-Deputy Marshals namens... S.M. Birch und Mamie Fawcett. Also okay. auf der höchsten Instanz haben wir durchaus weibliche Gesetzeshüter, die noch in die Zeit des Wilden Westens fallen, definitiv drin. Finde ich spannend. Okay. Mhm.
1: Ja, cool. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch Fragen habt zu Sheriff, Marshal, Deputy Sheriff, Deputy Marshal, äh US Marshal und so weiter und so fort, mhm. dann schreibt uns eine E-Mail an westernunchain@gmail.com. Ihr könnt uns auch einen Kaffee ausgeben bei coffee. Einfach Coffee bei Google eingeben und dann dort nach Western Chain suchen. Wir freuen uns über jeden Cent. Mhm. Und ansonsten Sibi. Jetzt haben wir natürlich schon jede Menge Vorlagen aus dieser Folge. Welche davon wollen wir denn für die nächste Folge aufgreifen?
0: Wir haben ja noch kein Wort über Richter verloren und über Gerichte. Verlieren wir doch mal ein Wort über einen Richter. Über einen Richter, der berühmt berüchtigt war für seine skurrilen Urteile und der unter anderem dann auch während er Richter war, als Schiedsrichter bei einem eigentlich illegalen Poxkampf fungiert hat. Wie erwähnt denn es? Ein Mann, der auch seinen eigenen Film bekommen hat und seinen eigenen Lucky Luke Comic und den es wirklich gab, reden wir über Judge Roy Bean.
1: Hervorragend. Ich bin gespannt. Gut. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch da draußen einen guten Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag, wann ihr das hört.
0: Und immer dran denken, One Riot, One Ranger. <lacht> Bleibt 16 sattel Amigos und Amigas und Adios Muchachos.